Stavanger, er du der? Jeg er på plass, Aschim, sol og skinn i Aschim, og, men det gjør han kanskje ikke på børsen akkurat uh, mens, uh, mens vi snakker. Nej, det är er det. Det ser lite tyngre ut nu har varit ett par par sista dagar, men det har ju varit ett voldsomt uh, rally upp då, så det är er klart att uh, det måste ju komma lite ned också. Så um, det är er ju bara sånt där det att det svinger lite och så förhoppningsvis så ger det nog avkastning över tid. Men uh, vi kör ju nu en kall kombination mellan marknadspuls och pengepodden. Och det har sig ju sån att vi prövade ju spela in spela in en session igår men det blev ju avbrutt för att ja jag kan fortælle lite om det då men jag har ju haft hantverkare på besök den uka här och gjort lite sån småting sån upppussing och så vidare. Så på måndag så eh hade jag lite fri eller var ju aldrig fri i den jobben vi har Roger da, men jag hade i alla fall riddat lite plats i timmeplanen till att få in lite snäckor och så vidare så då blev det inte nog markedspuls som är er vanligtvis den dagen vi spelar in och så provade vi igår eh och då kom det ju en kamrat på dörren här som skulle hjälpa montera nå såna IKEA möbler och några grejer Så då gick det ju heller inte. men tack Gud för att han kom altså, han brukte tror jag tre timmar på att montera upp ett sånt garderobeskap. Och skulle jag gjort det alene, vet du, det är er ju helt hopplöst och hade ju tagit uh, säkert tre uker. så jag var väldigt glad för att vi fick gjort det igår då. Så nu är er liksom årets upppussing över uh, uh, för min del Roger. Eller uh, Mats, jag tippar det bara så vitt starta för att du är er i färd med att bli en sån en klassisk norman. Jag brukar en tid på pussa upp. Ja, det hade jag aldrig jag hade aldrig gidde gjort någonting hade inte varit för covid-19 och hemkarantän så det det kan jag bara säga si, så det det måste en pandemi till för att det skulle gidde så men nu är er det i alla fall gjort da, så det var deilig. Så det var ju det är er ju lite tillbaka till att det är er ju lite hur vi också välger att bruka pengar då. Nu brukte jag någon någon hundralappar på å få upp en sån ja sån småjobb då via ett sån en sån nettsida så det är er helt lovligt betalt ju man betalar skatt av det altså, men det är er, det är er helt konge för då var en sån expert till att montera såna garderobeskap från IKEA och för de som har gjort det av både ser och lyttere så vet man att det är er ett urslutryck ett helvete så det det är er supert att få få hjälp på det för som sagt skulle jag gjort det som att jag drev ut och tagit ut ferie tror jag för det hade tagit en 2 tre uker ska jag hoppa och kolla med det alene. Men nu som du är er alene Mats du vasker själv sant? Ja ja det och det var det som jag gjorde igår kväll då då brukte jag tror jag tre och en halv timme då på rydde och vaske och styra då så det jag var inmari förnöjd med mig själv när jag la mig ner på soffan igår i i elvetiden. Ja igår så kan jag ju bara lägga till alltså när vi inledningar här blir ju inte helt lik som man var igår då men kanske nog så lik. Jag föreslog ju att på grund av att du ska få bäst möjliga ljudkvalitet att du placerade dig i det här garderobeskapet som du har installerat nu. Ja. Det har er ju faktiskt blivit så svårt då så jag tror faktiskt jag får plats i den där. Det är er inte gärnt. Så vi får prova att trycka in en to meter hög gubbe in i det där skapet så det jag ja, gjorde plats där Roger. Ja, men du måste passa på det att det är er klart att det måste ju vara klar råd där inne. Ja, det er det. Så det du är er inte färdig med 
Du er ikke færdig med, med skapen nå, fordi du vil fylle opp. Nej, det er... Uh, jeg greide faktisk det å fylle opp med alt av, alt av klær, så det var supert. Så jeg må bare sette inn en kontorstol og en pult, tror jeg, så er vi klare og få best mulig lyd. Men jeg er jo... Uh, uh, i den situation, at jeg har jo ikke noe unger som flyr rundt og så videre som jeg trenger å gjemme for uh, Roger, så det er jo positivt så jeg kan jo sitte i stua mi Ja, og det gjør jo faktisk jeg går nå så vi har jo tre barn uh, men, men de har jo begynt i barnehagen nå så ja. da sitter jeg går alene og da har jeg jo plassert meg godt til rett i, I god stolen med, med, med bøkene i stua Ja, deilig, har du jagd ut kona da, eller? Hun er ute, altså vi har jo den minste har jo ikke begynt i barnehagen nå, så hun er ute med den, den aller minste. Ja, ja, men det er bra. Nej, men da vet dere grunnen til at vi på en måte kombinerer både markedspuls og pengepodden den uka her da. Da blir det jo, av og til så blir det jo litt sånn, Roger, med diverse ting som skal ordnes, men vi skal jo etter alle premisser prøve å få til en separat markedspuls og en pengepodd da. Og der er jo også Bjørn Erik med i lupen på pengepodden at han har jo haft en del episoder selv nå med, med gjester, for han sitter på kontoret mens vi to sitter på hjemmekontor. Så det blir en sånn kombination der da, men mål i hvert fall i det store og hele er selvfølgelig to sendinger så langt det lar seg gjøre. Ja, og, og med Greg Mats, vi er jo mer direkte linka upp mot det som sker aktiemarknaden så det blir ju mycket marknadsprat när när vi två är er samman. Mm. Absolut. Vad har du på agendan idag? Ja, vad är det då? Jag lurte på det. Nej då, vi ska ju snacka om resultatsäsongen på Oslo Børs. Och så ska vi ju också ha ukens aktie som har varit väldigt efterfrågat bland annat på Twitter. Det är er ju Lerøy. Och de kommer ju också med tal idag. Jag har noterat mig Jeg har det svake tall, da, men det, det kan vi jo kommentere litt etterpå, Roger. Eh, og så har jeg satt eh, en agenda på at vi skal gå igenom DNB, vi skal gå igenom Yara, Equinor, Storebrand og litt Movi. Og til forskjell så tänkte jeg at jeg skulle i hvert fall snakke litt om Movi, da, i og med at eh, jeg også har begynt å snakke for min syke mor, for jeg har jo kjøpt, eh, kjøpt aksjer i Movi, jeg og Roger. Og du er vel også i Equinor, mens de andra aktier exklusiv Lerøy som jag antar du också äger då så snackar vi i hvert fall rimligt objektivt vi prövar ju det med disse aktier vi äger också då men vi kan ju bara disclaimer att vi har ju ägarintresser i en del av de sällskapen som vi snackar om på börsen och det vill jag ju anse som positivt då för då vet i hvert fall både ser och lyssnar att vi Vi satser jo en del egne sparepenger på dette her også, så vi har jo, vi har jo tro på det vi snakker om da. Ja, det er helt klart at for min del så er det som du sier, det, at jeg har interesse i Equinor, Movi og, og, og Lerøy. Så er det sånn viktig, i alle fall når vi snakker, det er jo som prøver å påpeke hva er, det, hva er det som gjør at vi faktisk har interesse i de enkelte selskapene. For det er ikke de samme, det er ikke de samme eh, impulsene som pusher Equinor fremover, som det er det i Movi og Sjømat for eksempel. Eh, men det Ska vi göra ta när vi snackar om de de enkelte sällskapen. Mm. Vi ser börjar Roger med ja, resultatsäsongen så långt på Oslo Børs då. Eh, så kan vi ju se si att det är er, det har varit ett kvartal naturligt nog som har varit präglat av det vi alla har varit igenom med att vi har delvis varit eh, innelåst eh, hela världen i sista par månader. Så det har jo ikke varit någon sån superläsning nödvändigtvis med någon undantag selvfølgelig som Orkla för exempel dette 
softdoc som producerar handdesinfiering och lite andra ting. men sån i det stora det hela så ser det ju eh sån relativt svagt ut och och inte minst den guidingen för Kuto har ju varit nödvändigtvis heller så bra då i och med att vi går ju in i det kvartal vi är er nu som som längre i fall till nedstängning ekonomin än det vi hade i Q1 så eh, det är er väl på Oslo Börs eh, i Oslo Börs hänseende som liksom är er en sällskap där det är er präglat av stora råvarusällskaper och sällskaper som är er exponerat speciellt mot internationell handel så har det inte varit nödvändigtvis en höjdare dagar men eh, Men det är er ju en del spännande solida aktier som har kommit mycket ned i vart fall som som kan vara intressanta investeringar på på litet sikt hvis man har lite perspektiv då. Ja, det som vi ska som prova så samla tråden ifrån mitt perspektiv så är er det ju som de, det är er någon sällskap som har förretningsmodeller som faktiskt står väldigt stödig i den här covid-19 krisen ett selskap som inte står på denna lista och som är er ett av mina favoritsällskapet Tomra där där bland. Det är er ju ett selskap som är er upp 22 % i år. och de har ju värdekedje som eller förretningsmodell som faktiskt inte har blivit väl nämnvärdig truffen truffen av av covid-19 situation. Och så har du ju du var inne på detta med Orkla så de som är er tätt knutna upp till till mat och produktion av mat, de har er klart att hålla sig relativt gott. Och så är er det ju som det alltid är er i krisen. De spelarna, de sällskapen som var svagast för krisen traff, de får det skickligt tungt i, I krisen. Och då har vi ju många sällskap på Oslo som är er kapitalintensiva, de har mycket gäll, de har dåliga marknadsutsikter på både kort och mellanlång sikt och då är er det ju oljeservice tänker huvudsakligen på. Där är er det bara svarta natta. Och så är er det ju som sagt dessa här stora tunga sällskapen som på många måter är er en proxy på norsk ekonomi. Det är er DNB och det är er Equinor. och det är där är väl Equinor som är er väl ned som som marknad generellt och DNB er kanske lite mer ner än marknaden generellt. Och så är er det ju detta här med stora eh, tema för alla sällskap där det är er om sällskapet ska hålla tillbaka utbyte eller ska de betala det utbyte som de har lov till aktionären tidigare. Och de flesta av hänsyn till till att utvisa ledarskap har då valt att droppa eller eh, reducera utbyte på, eh, i, I denna om, omgång. Mm. Och så hvis vi drar linjen ut på de internationella marknaderna och speciellt på USA så ser vi det att det har ju de gärna teknologisällskapen alltså och de många av de är er ju noterat på Nasdaq-indexen. De har ju gjort det knallstarkt i denna perioden och de sällskap som Microsoft, Apple, Netflix, Alphabet, Amazon, de har varit med faktiskt att dra Nasdaq-indexen tillbaka i i i positivt territorium. Och så är er det ju då på på net på netsidan då så är er det ju många kapitalintensiva industrisällskap där och som som drar bilden ned. Men men ja i det stora hela så så präglas talen av av covid-19-situationen och det förväntas att bli ännu värre då i i i andra kvartal men aktiemarknaden är er ju en 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 ledande indikator i så måte så det var så den framtida kontantströmmen som kommer från sällskapen härifrån till evigheten vad är er den värd det är er det som betyder nog för prisningar Och därför säger det så sker på väldigt kort sikt när det är väldigt viktigt. 
Mm. Og så det er interessant det du sier med disse fangaksjene, altså Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft og så videre, Roger, for eh, hvis du justerer S&P-indeksen da, for de aksjene, så er det ikke det rallye så voldsomt, så det er jo åpenbart veldig topptungt drevet da, av disse store spillerne, altså det, du, du får et väldigt godt bilde da, ved att se på den fangindexen og utviklingen der i forhold til utviklingen på S&P. Så hvis du ser for eksempel under korrektionen på det värsta i mars, da, og så tar du en, en lite mindre kjent index än S&P 500, du tar Russell 3000 som er en sån S&B-index, så var jo den ned nästan 50 procent og har vel korrigert opp, men ikke nærheten er like bra som S&P. Da. Så det er klart at det du ser en, en det har du sett ganska länge nu en sån tendens att disse indexen är er extremt topptunga och drivet av disse stora sällskapen som är er helt naturligt selvfølgelig, i och med att de är er mest värt av sån börsvärde men men det är er viktigt att på något se lite nyanser att det är er liksom ikke, det er bare fest i aktiemarknaderna selvom indexen går upp och när du har den konstitution som du har da. Ja, og så er det jo også sånn at uh, i denne gangen så er det jo, er jo disse forretningsmodellene som, som ikke takler at verden står stille. Og normalt sett så skulle du anta at de fleste forretningsmodellene kneler i sånne situationer. Og så er spørsmålet enda lenger frem i tid. Altså, vi er jo fremdeles unge, meg og deg, Mats. Uh, så, så vi sier at vi skal holde på med dette her i 30, 40, 50 år til. Så, så, så kan det godt tenke seg at disse forretningsmodellene som nå gjør det veldig sterkt, de som er relaterat till internet eller 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 säljer sina varor eh, digitalt det kan gå till att de ju får en sån en pandemi situation som de må hantera längre fram i tid. Mm. Eh, så så det blir ju bara detta är ju bara filosofisk tänkning men jag syns alltid det er alltid spännande att tänka på vad om hvis eh, de som alltså de som har det bra förhåll i dag om hvis det skulle være motsatt, hvordan vil, hvordan vil det ske? Hvordan vil eh, de utvikle sig på børsen? Eh, om for eksempel ikke de ikke har strømme tjenestene til Netflix. For det, da, er de, da er det i alle fall svarte, svarte natter for Netflix. Helt klart, helt klart. Eh, og det er jo interessant det du sier der, eh, Roger, for eh, vi har jo fått mange spørsmål fra lytterne i forhold til om vi kunne ta opp eh, ta upp täckning tap på sig eller i alla fall ta upp i ukens aktier typ Scandic och Pandox och så vidare i hotellverksamheterna. Eh då kommer ju lite in på detta med corona och så vidare och jag syns ju det är er intressant att se nu att det är er flera av dessa cruise som har öppnat för booking allerede i augusti och de skröt av voldsomme nummer och eller 200 % ökning ifra eh, tidigare och så vidare och så är er ju så är er ju poängen vad det målar ifrån klart visst det är er en person som bokade i förra månad och det är er 200% ökning så är er det voldsamt men men det också syns jag är er intressant att se på den här gradvise öppningen som vi nu är er vittne till vi har ju det bland annat nu i Norge och i följa Erna Solberg och regeringen så ska vi ju på mode vara tillbaka i så att si, normal drift fra 15 juni då med liksom lite restriktioner med bland annat sån social distancing och så vidare då och att man inte får samla stora folkmängder. men i så henseende så tänkte jag det är er intressant att tänka på det med med hotell. Det snackade vi ju lite om igår och Roger 
i den sändningen som blev avbrutt som för övrigt var en helt fantastisk sändning så det var synd att den 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 glapp men 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 jag tänkte lite på det här om dagen för jag satt och hörte på en en podcast med en som heter Mike Taylor som är er förvaltare i hedgefonden Millennium och han då var väldigt sån bearish till på måte, den öppningen som man nå liksom er, eller tar sikte på att göra bland annat i USA også, gradvis och det är er, han ställde egentligen en väldigt gott spörsmål och det var det att det är er väldigt enkelt på papiret att se si att du ska leva som normalt med disse sociala distansreglerna och antal folk inne här och där men jag har tänkt lite på det i folk i hoteller och så vidare att vad vem vis Roger hvis det skulle bli ett utbrud på ett hotell för exempel vad sker då eller på en restaurang är er det så att du blir hvis du sitter på en restaurang och så finner man ut att det är er en som har covid där blir man sittande 14 dagar in på den restaurangen eller på det hotellrummet och så tror du liksom det hvordan tror du på något ska bli här det det syns jag är er intressant då Nej först och främst är er det ju så att vi skulle prøve å kjøre overordnet på det som verden, altså de tiltakene verden har genomfört nå. Jeg ser på det her som en sånn en global brandøvelse. Ikke vel? Så det blir jo litt sånn, det er vanskelig å si, men du må ha tiltak. Det som jeg, det som jeg husker på at det er grunnet til at vi stoppte, stoppte opp når utbruddet kom i de fleste land i verden, Så, nå, så så är er ju det för att prova att komma i kap eh, kapaciteten på 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 våra sjukhusan. Sant? Och i den processen nu som vi har har byggt kapacitet, byggt rutiner och eh, så så är er det ju klart att så må vi ju bara starta upp igen. Alltså vi jag tror det vill vara vanskligt och som att göra en full retrett så i, I första omgång att vi måste se an hur den smittetalen då utvecklas sig och då är från dag till dag sant? så 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 här måste du bara vara att alla tiltakan blir mest möjligt optimala för situationen för det vi har väntat på det er att parallellt med detta här som vi gör av tiltak så jobbas ju jo på spräng med att komma i kapp och men med en en medicin eller en behandlingsform som är er effektiv mot covid-19. Kanske den kommer i löp av hösten, kanske den kommer i löp av 2021 våren, vem vet. Men det jobbas ju på spräng varje dag. Så 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 jag tror att att gitt att vi har stoppt upp, skaffat oss översikt, ökt kapacitet på sjukhusen, blivit flinkare, fått omställt hela världen till att tänka lite annorlunda på kort och mellan sikt. Så, så må vi nästan prøve att holde hjulene eh, i gang og, og øke gradvis. Så, eh, så det, det, det tipper jeg blir utfallet, men mindre ikke at disse smittetallene skulle bare spre seg som eh, ill i tørt gress på nytt. Men enn så lenge, så, så er det jo ikke noe som tyder på, tyder på akkurat det. Eh, så, jeg, og så skal vi huske på det at nu går vi jo in här i Norge hvis vi ska snacka eller i Europa så går vi in det är er ju snart sommarferiefallet. Och då blir det ju självklart inte att feriera utlands men alltså då får var och en eh, bruka tid och pengar i sitt eget land. Så så det är er inte det är er inte det är er inte svarta natter det bör inte vara svarta natter för alla som driver i turistnäringar 
i forhold til når vi kommer til sommeren. Og det er jo kanskje litt av det underliggende taktikken, blant annet her i Norge, på at vi skal jo komme i gang da før, før fellesferien eh, kommer i gang. Men at vi, vi må være innstilt på å feriere i eget land. Ja, jeg bare, nå så jeg at de hadde åpnet for uh, mulighet til å reise til Hellas, så vidt jeg så da. Men uh, så er det jo et annet interessant, en annen interessant del, nå blir dette litt på siden av resultatsesongen, da, men vi skal, vi skal hente oss inn etter hvert, uh, uh, kjære lytter og ser. Men uh, en ting er jo på en måte at det blir lov, hvis du skjønner hva jeg mener, og jeg ser jo det, så jeg bor jo i Oslo centrum og jeg ser at det er jo, ting er jo blitt restriktivt, og min nabo er politi blant annet, så jeg snakket litt med han på forrige tirsdag, det var da dagen før ølkranene åpnet på, i Oslo centrum. og han sa det at de hadde satt inn tre ganger kapasitet, cirka på, liksom, for at de forventet at det skulle bli en ganske drøy kveld, da, med at det er første første dag med, med at kranene er åpne, så det, det kunne jo blitt overtenning, men det viste sig at det blev jo ikke det. Det var jo veldig rolig, og det var egentlig ganske få som var ute. Jeg var ikke ute, men jeg hadde noen kamerater som var ute, og de sa det var relativt lite folk, så det, det er jo interessant det, Roger, at vi kanskje har tilpasset oss nå eh, en, en litt roligere kallet livsstil, da, med at man kanskje har blitt veldig innstilt på at man skal være hjemme eller ferere ganske smått da, i eget land kanskje dra til familie som bor et annet sted i, i Norge og så videre da. jeg tror nok det bo, bo hos familiære eh, medlemmer og selv om det på en måte åpner seg eh, muligheter for å reise så kanskje folk vegrer seg litt da. jeg vet ikke, det, det, det skal bli litt interessant sånn prosjekt å, 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 å se, det tror jeg ja, jeg tror som generelt sett at, at vi nordmenn er relativt flinke til å, å, å følge ordre i, i, i første omgang så var det jo veldig stor misnøye mot det her hytteforbudet mm. uh, og det er jo sant? hver nordmann har jo både en og to, to hytte så det er jo, ja, nå, det er jo, nå har de vel kjøpt tre år tror jeg, for nå er det så temperatur i det hyttemarkedet at det er ikke måte på ja, og, og så, så, så men, og de, men det har rodd seg sant? og nå kan jo folk feriere på hytta si igjen og sånt, så jeg, jeg tror jeg tror nordmenn generelt er veldig flinke på, på, å, på å, å følge ordre, rett og slett. Og det er jo bra. Vi ser det jo på, hvis du ser på statistikken her i Norge, altså smittetall og hvor mange døde det så, så, så har vi klart oss bemerkelsesverdig bra på, til, til nå da. Mm. Ja, men det blir meg interessant for, for reiseliv, tror jeg. Altså, for det hørte på en podcast med han som er CEO i Hurtigruta, Daniel Amdam, og han var jo selvfølgelig da, han er programforpliktet til å, bli, å være superbull på, på reiseliv og så videre, da. men det er klart, jeg er spent på den utviklingen der, om vi på en måte, kall det med et knips, er tilbake igjen på normalen, eller om det på en måte tar litt lengre tid enn kanskje hva folk har forventet da. For jeg, jeg hørte han sammenlignet blant annet med 11. september, og jeg hører det er flere som som sammenligner med, med 11. september, men jeg tenker det var på en måte en, 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 en kjent handling i klammetegn, altså at man visste at det var terrorister på en måte, og ja, det skaper frykt, det er ikke det, men det, det er i hvert fall på en måte traceable, da. Dette, her, dette her viruset er jo helt 100% uh, uh, usynlig, og hvem som helst kan ha det, selv den snilleste person på fly ved siden av deg, og så videre, og så videre, så det 
jag vet ikke om det gör att folk kanske har lite mer sån kall det paranoia eller blir lite mer uppvaken än vad man kanske blev när man, man visste att det liksom dramatisk selvfølgelig, ja, för all del men att det var en mänsklig handling da, som på något sätt var eh, mulig att spore då. Jag tror kanske det också spelar lite in här och ting som vi har liksom varit så vant med tidigare då Roger med att eh, detta är er en usynlig fiende då som som många säger. Jag prövar ju bestämt först och främst vill jag bara korrigera det lite Mats så chefen i hurtigruten heter Daniel Sheldam. Sheldam är beklagar. Men jag jag lever alltid alltså jag prövar ignorera eller utelåta det som som kan skapa frykt för det är er det som är er lite av mänsklig svaghet alltså vi vi fryktar ju vi har en tendens till att se se spökelse överallt. Uh, og vi har ju ett känt program på TV Norge heter Ondens makt det är er väl det vet jag det mest populära programmen i i nyare tid men att se spökelse är er jag så väldigt intresserad i och och du ser sån historiskt på det som investors i aktiemarknaden investors minne det är er typiskt tre år och och mycket av investors minne i förhåll till det som var med 11 september mycket var glömt efter tre år och uh, uh, denna gången om att så tror jag det att det som är er det viktiga här det är er att visst vi skulle kunna få en effektiv medicin i löp av ett års tid, ikke väl? Så er, så har jag en är en stor tro på att vi människor har en tendens till att komma tillbaka till där vi var för krisen intraff. Uh, det är er klart att någon av någon ändringar vill vi göra som vi ändringar som vi har gjort historiskt när det har skett krisen men i det stora hela så tror jag att vi människor vi är er som nomader av natur vi önskar resa vi är er sociala natur och det betyder att dessa här alla möten som går på nät ja de är er effektiva de är er kostnadsbesparande för många speciellt i förhåll till det som går på bedrifter men för vi som privatpersoner så tror jeg vi har ett behov för helt att flytta på oss det är er ju en del av den här frihetsfölelsen till syn och sist Så, så her tror jeg mye, mye står og hviler på hvor raskt kan vi få en effektiv behandlingsform for COVID-19. Og når den kommer I, I, og er tilgjengelig for, for, for alle, så, så tror jeg at så sikter jeg mot at vi, vi går mot mer normale, normale tider. Så, men, men først og fremst, det er ikke det som er det viktige, så det er ikke min primære Altså når jeg sitter og, og, og regner på selskap og hva de har er vært, så må jeg eh, prøve å se gjennom hva som sker på kort og mellomlang sikt. Først og fremst har selskapene en evne til å stå gjennom. Sant? Det kan vi jo se på privaten. Har vi en, en, en privatøkonomi som gör at vi kommer gjennom dårlig tid? Har et selskap en økonomi som gör at de kommer gjennom dårlig tid på kort og mellomlang sikt? Og hvis de har det, og en forretningsmodell som er livlager for fremtiden, så kan sånne situasjoner som, som vi står oppe i nå gjøre at du får god inngangsnivå på, på investeringer. Så jeg, jeg prøver jo som bevisst å, å ikke se spøkelse, eller akseptere å se spøkelse, og, og det gjør meg å, å se på hva er det som kan ske eller hva er det vi jobber mot, og det verden jobber mot nå, det er å ha god tilhettak for å begrense omfanget, og så jobbe og kommentere mye kapital for å jobbe og finne en effektiv behandlingsform for covid-19. Mm. Jeg tror i hvert fall at uh, vi har sett i hvert fall starten på noe 
med i forhold til det med forretningsreiser der, Roger, det tror jeg nok kommer til bli mindre av, og det er ikke nødvendigvis på grund av covid-19, men det er på grund av denne kalde renaissancen som har blitt i forhold til videokonferanser, og vi har jo sett det i dag, for i dag så kom det jo et uh, norskt uh, videokonferanseselskap på børsen, Pexip, og det har jo, de hade en IPO-kurs på 63, og Per nå så handler den på rundt 90, så det er åpenbart at det er booming i disse dager. Men jeg tror også at, sånn i forhold til at hvis man vanligvis da drar ukentlig til London for eksempel, man bor på hotell, man er ute og spiser, det blir litt drinker, det blir dyre middager. Det er klart hvis du kan få gjort ferdig disse møtene som kanskje har vært ukentlig eller annen uke tidligere da, med de samme folka via møter via web, da, så vil jo det være ekstremt kostnadsbesparende og på en bra for bedriften sånn sett, men det er jo negativt for type fly og hotell da, som på en har varit väldigt avhengig av ja, typisk konferansevirksomhet og selvfølgelig forretningsreisen. Altså der tror jeg nok, det tror jeg nok kanskje er starten på en sånn varig trend, i hvert fall om ikke det blir sånn Helt ekstremt så tror jeg nok man vil merke det på marginalen i hvert fall. Og det vil nok bare bli mer og mer av den type videokonferanser. Da. For eh, jeg, hørte, jeg leste på, på Twitter her at det var en som hade en kamerat i, i London som eh, fortalte om at eh, de skulle skalere ned kontorspacet eller kontorlokalet med 50% og ha krav om at de ansatte skulle møte opp en gang i uka, og resten kunne jobbe hvor enn du ville. Da. Så jeg tror nok at en sånn type som free seating, mindre kontorer, mer på måte, jobb hvor du vil hvis du har tilgang til nett, på måte, om du sitter i Afrika eller om du sitter i Farsund, det er litt samme, samme det på en måte. Da. Så det, det tror jeg nok er en sånn varig endring som på en måte den, den var der fra før, men vi trengte et eller annet for å kickstarte da. det tror jeg i hvert fall Ja, selvfølgelig, men da snakker vi om nisjeting altså, jeg, hvis jeg går med på det så er det overordnet altså hva vi mennesker så, ja, gitt at det skulle være sånn at alle alle som driver med business de bare eh, holder møtene på, på videokonferanser, det er veldig bra men tror du ikke at de som jobber og står på eh, tror du ikke de skal si, drikke og spise på restaurantene og og, og ha det sosiale biten det sosiale biten er jo helt det er jo, som, det er jo en del av, av, av det ja, jeg, 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 enig, enig, ja, men jeg tror liksom hvis, hvis du kutter da, hver og en kutter en reise i måneden på en måte, av sånne type tidligere møter så blir det jo litt da, på samlet sett men det er som sagt, det er bare tanke fra mig, og det er mulig jeg Mulig jeg ser spøkelser, Roger. Nei, altså, jeg, 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 du, er, du er jo mer positiv enn mig, men... Ja. <laughs> jeg vil bare si det, det som går på, på, på forretningsreiser, sånn som så er jeg jo helt enig. Mm. Og spesielt på kort og mellomlandsikt, så, så vil det jo være, være mye som skjer i, i forretningsverdenen. Og det er jo fordi at konsulentbransjen nå, det jobber jo på spreng med for sine klienter på å prøve å komme med nye metoder for å gjøre ting mer effektivt og, og spare men jeg har bare mat og drikke skal konsumeres og, og så er det jo sånn at på lang sikt så, så har, altså har ting en tendens til å komme tilbake i en eller annen retning som, som, som knytter sig til det som vi mennesker liker best mm. og det er frihetsfølelse det er å flytte på seg, reise og ha det hyggelig 
Och när det har sagt för vi tänkt visst vi kommer i situation nu att den här pandemin alltså covid-19 situationen bara för dra det väldigt långt skulle göra så att vi bara sitter på varje vårt huvud eller var vår kökstol och kommunicerar över över nät. Då kan jag säga si dig då då är då ser jag dystert på människans vidare utveckling. Mm. Så för det är er det som kännetecknar sig att den som ska överleva nu han må flytta på sig, sant? Och stå stille, det är er det värste som 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 i grund kan ske. Eller så vill jag ju bara dra en sån parallell till dessa här dessa fenomenen som typiskt är er knyttat till till kapital att at, uh, hvis du för exempel skulle dela all kapital eller rikdom i världen på likt på alla uh, alla inbi- alla som bor här så tar det inte lång tid för kapitalen strömmar tillbaka där han var. Som vi husker på då det är er en grund till det och det har nog för det att folk har olika uppfattningar om ting, sant? De flesta syns så som för exempel i, I, I Norge, de flesta eller inte bara i Norge men i, I världen generellt de flesta är er förnöjd men när de har en jobb, de har en intäkt, de kan se på fotbollskamp, de kan gå på pubben, de kan ta sig ett svin, de kan spisa god mat hela den. Så så jag lever alltid den. Det är er det som alltid trekker mig i en sån en rättning. Eh, en bestämd rättning när när kris inträffar sig för att jag önskar inte i alla fall förstärka den frykten för detta ledarskap det är er det allt handlar om. Sant? på kort sikt så handlar det om ledarskap. Vad gör du? Är er det är er det lurt nå att ta en pust i backen, skaffa sig översikt, bygga kapacitet på på sjukhusen? Ja, det är er det. På längre sikt däremot så må vi tillbaka till mest möjligt till normalen. men som sagt det är er er perspektiv Mats som det är er ju naturligt för oss att komma in på sikor oftare nå i i de nästa månaderna. Mm. Jag så i hvert fall en ting Roger det er i hvert fall en kjede som gör det väldigt väldigt bra eh, som var på toppen av kundetillfredshetsbarometret till eh, om det var SSB och det var Vinmonopolet. Men men tror du tror du det var för eller efter de hade prövsmakt varorna Roger? Ja, självklart. Eller ska jag eller ska jag bara se si för min egen del. Jag är er ju i den oheldiga situationen att jag dricker allt för mycket cola eh, och Och vi bor ju närmast svenska gränser, så jag har ju mitt cola lager. Vi har ju ett stort kylrum som alltid är er fyllt i randen av cola för att tillfredsställa mina behov. Men, men det är er ju något tomt. Ja. Så, så, så det är er ju lite litrisag är ju i en sån. Men jag tror att jag vill komma tillbaka till normalen när när landgränsen öppnas igen. Jag tror inte de öppnas med det första då, men. Uh, Men sant, det kommer tillbaka det mat och dricka Mats. Det måste ja. vi ha. Ja, absolut. Så du har du har rätt slett blivit sundare då Roger med i den karantäntiden. Askas. Ja, jag måste bara säga si att jag har ju tränat på de sista 5-6 åren efter första barn kom, men jag har jag har aldrig alltså när jag var 19 år eller 18 år var det väl när jag var 19 år när jag var i militären. Jag jag tjänste i i Porsjoll i Indre Troms och uh, det var ju heldigt alltså det måste du hantera det här med brakkesyka och det är er mm. den som de flesta upplevde har upplevt nå den här klassiska brakkesyka det är er ingen sjukdom det är er bara det är er bara en en vad ska säga si en en tillstånd som gör att du kan växa som människa lära dig själv bättre och känna dig och det är er ingen sjukdom 
Ja, og så er det det at det er klart at hadde du nektet befolkningen å spise brødskiver med brunost, så hadde jo folk fått ekstremt lyst på den brødskiver med brunost, selv om måten når du spiser den, så er det ikke nødvendigvis en høydare. Så det er jo litt med det også. Det er liksom når du ikke får lov til ting, så blir du jo veldig interessert i å kunne gjøre det. Ja, jeg var bare full før resonemanget i forhold til når jeg var på, som 19-åring i, 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 i militæret. Da veide jeg 74,5 kilo. Jeg har aldrig veid over det, og nu er jeg 40, nå blir jeg snart 41. Så, så jeg, og, og tross alt, jeg drikker kanskje en 3-4 boks med cola om dagen, så jeg klarer meg relativt greit, Mats. Ja, det er bra. Jeg tror ikke jeg kunne lese en gang når jeg veide 74,5 kilo, Roger. Det har vært godt opp på tresifra de siste 12 årene i hvert fall. Jeg, kan ta, jeg må ta en... Jeg må ta en referanse til mitt store forbilde, Warren Buffett, for dette kommer jo aldri uten, utenom. Buffett eller Berkshire, de er jo største eier av Coca-Cola. Men i, i midten av 80-tallet, på slutten av 80-tallet, når, når Buffett de kjøpte majoritetsandelen i, i Coca-Cola, så blev det offisiell drikk selvfølgelig i Berkshire, det blev Coca-Cola. Buffett likte jo Pepsi best når han var mindre. Men han hadde en periode då på slutet av 90-talet var du så att han tog sig och då hade han antagligen fått besked av doktorn sin att han måste gå på lättrus mm. så men han håller åt tritt tror jag med med 2 3 4 boxar med cola om dagen. Ja och så är er det frukost på Mekka är er det inte det var enstaka dag? Jo, det är er det. Mm. Ja. Och det är er ju tips alltså hvis någon vill ha lite inblick i hur livet till Warren Buffett där för det är er, alltså visst inte De fleste ville, tror jeg, ville fått brakkesyke, evigvarende brakkesyke, men levd livet til Warren Buffett. Men det finns en, det finns jo en uh, dokumentar om, om Buffett som, uh, som beskriver hans sitt liv uh, nok så bra. Mm. Og det, bare for å skyte ned med McDonalds, også, det som er interessant med den der one dollar menu som de har haft i mange år, spesielt i USA, det er at den har jo reddet flere liv enn den, det den har tatt. Så det er en positiv ting, Roger. Ja. Med at det er veldig mange fattige som i hvert fall har fått råd til mat, da, som man har overlevd på en måte, kontra å dø av, av underernæring. Så det er en positiv ting, skal man se sånn på det da. Ja, Så, men ska vi hiva oss? Ja, vi må, det, det, nå har det varit lite, men vi har lite digressioner är er bra för att hitta anrågen, men vi får hämta oss in lite då. Eh, vi kan ju börja med med DNB med en gång. Här har jag noterat ner nollränta och svag ekonomi som hållpunkter. Och vi ska ta lite såna kedliga tal ifrån kvartalsrapporten först. Och så kan vi snacka lite om det intressanta på och visa en del planscher på for de som følger oss på YouTube. De hade jo et resultat etter skatt på 4 milliarder kroner på bunn, som var markant svakere enn Q1 2019. Da hade de 7,6 milliarder på bunn. Og de har jo da satt av økte tapsavsetninger. De har satt av rundt 6 milliarder kroner til, til tap på sine utlån. Og de som alla andra snackar selvfølgelig om corona och oljeprisfall som då hittar DNB och norsk ekonomi som efter alla solmärker är er nästan det samma eh, väldigt hårt eh, så hvis vi går in Roger på eh, på den rapporten till eh, DNB så ska vi ju snacka om det som vi syns begge to var väldigt intressant var egentligen det finansdirektör Ottar Ertseid snakket mycket om och det var ju bland annat det att 
Han försäkrade ju markedet upp till flera gånger om att DNB är er extremt solid och de har byggt kärnkapital som man ser på på här som är er meget solid jämfört tidigare för exempel finanskrisen då. så det blev i hvert fall brukt mycket av tiden på och precisera för markedet att DNB är er en solid bank som klarer och takle denna nedgången i ekonomin då. Eller så är er det ju, vi ska skjuta in nu det som är er kanske det viktigaste, alla viktigaste för DNB. Först och främst så har de ju en enorm position i det norska markedet och speciellt in för bolån. De har väl var fjärde bolånskunde. Och där ligger det en häftig god margin som en god margin som kanske fortäller lite om att konkurrensen i i i eller bolånsmarknaden inte nödvändigtvis är er top notch i Norge. Den margin där om den blir under press nå på grund av dessa här låga räntan. Det kan gå tänkes för vi så ju detta här när centralbanken satt ned renta första och andra gång som vi följer kommer inte situation så så vi att S-banken de benyttar anledning kanske till att och kapra någon kunde med sätta ner renta mer än andra och vi hade ju tillfällen där DNB hävda att de kunde inte kutta renta raskare för det att det var två rentekut på rad och det tacklar inte systemen det sina men S-banken de benyttar ju anledning där Eh, väldigt klokt till och till och se si att de sätter ner då då kom ju DNB och ett då då funkar det så det det är er här på att det kan bli ökad konkurrens om bolånskunderna där därav lavere margin på på bolån för DNB längre fram i tid mm. det vill vara eh, utslagsgivande för prisningar på börsen vi vet inte om det kommer till att ske det är er bara spekulationer från min sida men Det er ja, men jeg kan, jeg kan jo fortælle for min del. Jeg fik tekstmeddelelse fra min bank Roger i går, og jeg har jo da en sådan avtale via akademikerne, som er ligesom tidligere civiløkonomerne, en 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 branscheorganisation, som jeg er engageret i, og jeg får jo da rente på 1,3, altså 1,3, som er lavt. Men hvis man ser på tre måneders nibor, så er den på 0,29 per dag, så de har fortsatt en margin, en margin på en procent på mitt lån, som på en måte forhåpentligvis da, er en av de laveste i om at de prioriterer disse organisationer. Så det er klart at eh, bankenes lånerente har jo også falt betraktelig, som gjør at eh, selv om eh, kanskje snittbolånsrenta nå er på 2,5, så er ikke nødvendigvis marginen så väldigt mycket lavere än vad har varit tidigare. Nej, helt klart så visar ju den detta kvartalet som vi har inne om att de har klart att förbättra positionen, sant? Så de har så det är er naturligt att det blir nog press. det vill ju överraska mig i alla fall. Och då är er det ju sagt att det finns ju många lite större sparbanker nedover i i hierarkiet som kan tänkas och prøve och och någon av bolånskunderna till till DNB. Mm. Det, så, så det blir spännande att följa med vidare eh, på. Absolut. Och så tänkte jag vi skulle se lite på eh, på planschnär Roger för eh, många har ju snackat om och speciellt utlänningar har varit väldigt rädd för DNB när det har varit olje eh, eller liksom nedgång i oljeprisen och så vidare för man har varit rädd för att de har hög oljeexponering och generellt eh, så har utlänningar skydd norsk ekonomi när oljeprisen har fallt. och eh, så ser vi ifølge planschnär i hvert fall så ser man ju För de som ser oss på Youtube så ser man att uh, runt 5 % av total total utlån är er 
fra uh, oljeeksponeringen av da har man jo litt forskjellig. Man har jo rigg, man har jo uh, supplybåter og, og så videre og så videre. Så det er jo ikke avskrekkende det sånn sett. Man ser at det er på rundt 109 milliarder kroner, altså 5 percent av total lånebok då. Och detta har de då sannsynligtvis jobbat med att få ned efter oljekrisen i 13 och 14. Det har de bevisst. så har de självklart ökt i andra segment då, men huvudbenet alltså det som är er, det som är er kärnan i intjäningskärnan i DNB det är er ju det som går på på bolån. Och så vill jag bara skjuta in det att det som är er fördelaktigt för norsk finanssektor eller banksektor det är er det att AS Norge har ju en betydlig betydlig kapital i oljefonden som de vill trekke på för minimere skadan i norsk ekonomi och då speciellt i boligmarkedet för det att en bolig ett smäll i boligmarkedet vill ju då gå direkt ut över intjäningar i banken som er de, de banken har ju det som ett et formål alltså de ska sørge för att att julan håller sig igång eller kapitalströmmen håller sig igång i vårt system så att vi kanske tillåter oss att att banknäringar får problem. Så där är er det ju en sån en där är DNB och dessa sparbanker eller eh, väldigt heldige. Vi såg det tillbaka i 2008-2009 vid förra stora krisen, så det er 12 år sedan, så bege den där boliginnerturen nämnvärdig för det att det be det be eh, kommitterat så mycket kapital ifrån ifrån staten. Och där är er vi heldiga i Norge. Det är er i många andra land runt om i världen. Ja. Och som du sa Roger, att de har bevisst jobbat med oljeexponeringsin, så har de ökat ett anställd. Det är er ju näringsägdom. Och det är er som man ser på den planchen som jag har har föran här, så ser man ju att den totala andelen av näringsägdom, alltså näringslokaler, hoteller, shoppingcentre och logistik logistikvaruhus så består den av 194 miljarder alltså 9 % av totalen alltså omtrent det dubbelt av oljeexponeringen och det också har ju varit ett tegn i tiden för är er det ett sted man skulle varit de sist 12 till 15 åren så är er det i alla fall i näringsägdom det har ju varit ett brännhett marked länge så men det är er klart man ser hoteller här som som vi alla vet i hvert fall i dag taper grassalt mycket pengar så det är er klart man ska se lite på på strukturen också att selvom disse näringsägdomarna har varit fantastisk lånekunder de sista 10-12 åren så vill många av de slite framöver nu i alla fall speciellt hoteller da, som sagt som är er närsagt stängte och så ikke minst shoppingcentre och egendomar eller näringsegendom som är er avhängiga att det är er mycket folk då tätpackat på ett sted. det de vill ju förslita ut 2020 roger med disse distansreglerna och så vidare och så vidare så så blir det inte chockfullt på Sandvika storcenter med det med det första Nei, ellers er det jo sånn, for de som lytter på oss fast, de, vi, vi toucher jo de temaene med butikkdød I, 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 for noen podcaster tilbake. Eh, og det er klart at hvis du ser den trenden som er i den her næringseiendom og sånt, så er de store kjøpesenterne blir bare større og større. De, blir mer, de vil ligne mer på sånn opplevelsessenter for hele familien, hvor du har kino og du har eh, teater, du kan ha eh, shopping, du har kafé og sånt noe 
Olaf Thun går i den retningen bland annat på Storo. och eh, så har du dessa här butiker på gateplan. Och det är ju kanske naturligt att det blir serveringssted eller mindre serveringssted och sånt nu som som vill som vill dominera. Och så det är mycket som kommer till att ske i näringsegendom som alltså väsentligt för för DNB och DNB DNB:s soliditet framöver men någon gång så vill jag komma tillbaka till det att det är bolån och bolånmarknaden som er kanske allra viktigaste för DNB eller så vill jag ju bara framhäva då ifrån ett analytiskt ståsted så er, så har DNB en betydlig mot alltså beskyddelsesämne alltså de har en position som är er väldigt vansklig och få konkurrenter och komma igenom. Och vi har och vi har sett i historien så har ju då DNB klart att växa som det största banken i i Norden. Alltså de klart att passera Nordea, Danske Bank, sant? Så så DNB är er en solid solid maskin. Absolut. Det är er jätte jätte sällskap på på väldigt många måter och betalt goda utbyter och har en evne til å øke inntjeningen sin i normale tider i hvert fall år etter år. Så det er veldig bra. Men da tror jeg vi sier oss ferdig med DNB, Roger, og så går vi rett over på Yara. Her har jeg skrevet to punkter, da. smell på valuta og lave gasspriser, altså en positiv ting og en negativ ting. Så kan vi jo gå rett inn på, skal vi se her, rett inn på performance overview då i deras rapport för Q1 2020 och vi börjar då eh, väldigt enkelt så var det det var en ting som var väldigt viktig och som de brukte en del tid på i sin rapport det var ju eh, bland annat att de droppet och börsnoterade den nitrogenverksamheten deras som har varit eh, snack om en stund och eh, så hvis man ser bara jämt på resultatet da, så fick det egentligen nog en gång. Jag syns det sker lite för ofta en valutasmäll då på 100 som gjorde att resultatet ändte på minus 117 miljoner dollar. Och den valutasmällen utgjorde 300 miljoner dollar. så det är er klart justerat för den så var det ju ett positivt resultat. Men Men ja, det er, jeg synes det er et komplekst selskap, og når de på en måte husker forrige, jeg tror det var Q4 også, så hadde de også et valuta, en valutasmell der, så jeg begynner jo å lure litt på de valutatrederne der, Roger, om de må på en måte skjerpe seg litt, for det, det er jo ikke holdbart over tid å, å tape for mye på valuta, da må man begynne å helse seg litt i hvert fall. Ja, du ser att det är komplext sällskap, är lika komplext sällskapet för det att då är ofta lösningar väldigt enkel. För det är er det egentligen det handlar om. Alltså oavsett hur komplext ting är er, så så måste du förenkla ting och eh göra för mig er på många måter som som en flyskap. Alltså husk på underliggande kostnaden är gaspris, men så underliggande kostnaderna för ett flyskap är ju då självklart jet fuel. Så det utgör en, en, en stor del av det sin kostnadsbase. Lave gaspriser självklart på grund av den situation världen är. Det eh, bidrar positivt på resultaten till till Yara. Normalt sett så skulle du tro det att eh, ett sällskap som har en kostnadsbase som är er knyttad till eh, till gas så skulle du ha flyttat mycket produktion dit han var gasprisen och mängden gas är er störst och det politiska risikon är er lavest. Det är er ett mitt skön i USA. Så 
Yara burde kanske haft mer aktivitet i USA men det har de ju i utgångspunkt inte. På en annan sida så är er det ju så att att marginalen har stadigt blivit skvisa i dig sin industri för gödselproduktion. Det ena är er att kineserna dominerar marknaden. Det andra är er att den generella konkurrensen i världen har blivit tuff. Det Yara har gjort och som jag sätter pris på i en värdsällskap det är er att när de ser att marginen presses så måste du sätta igång tiltag som gör att du kan öka marginen. Och det tiltagen som Yara har gjort och jobbar med i de sista åren det har er varit att så pröva lage premium products och lära upp bonden till att se si det att Yara dessa Yara sina produkter är er mycket bättre hvis du optimaliserar eh gödslingsprocessen. Och då är det mycket teknologi och övervakning och den typen ting som är er en viktig ingrediens i Yaras framtida kundrelation. Och vi ser det att de får stadig bättre bidrag som en följd av den satsningen, men det tar tid. Det är er inte nog som 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 ändras över natten. Så så det är er som mitt sån överordnat take på på Yara. Eller så är er det ett et av de selskapen som har längst lang, historiska rötte. Det var ju en del av Hydro i CT, men det var väl i 2004 eller 2005 då det blev splittat i två, Hydro och Aluminium på en sida och Yara och Götze på andra sidan. Nu ska ju då Yara splittas upp på nytt eller de hade i alla fall intention om det. så så detta är er som det överordnade bilden ifrån Yara. Det er underliggande marginskvis på deras business de på kort sikt så drar de nytta av låga gaspris men på längre sikt så är er de avhängiga av att få succé med sina premium products och knyta starka bånd till kunden. Så så det blir spännande att följa Yara framöver. Det är er ju ett av de största sällskapsbörs med god grund. De är er ledande på i sin bransch globalt. Så så det är er ett det är er ett sällskap som 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 de har ju livets rätt men men det är er klart att det är er inte någon sån superväxtimpuls där på 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 kort sikt. Nej. Nej, vi ska ju ha mat och vi tränger ju då och dyrka fram maten Roger så gödsel är er ju helt klart någon som inte försvinner med det första. Men jag vill bara jag bara kommentera ja mat självklart det är er ju lite av lite av 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 tesen. Mm. Men du måste ju anta att proteinkilden människans proteinkilde de nästa 30-40 åren alltså flest mest av den växt vill komma ifrån ifrån havbruk då ifrån havet. Mm. Så 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 det är er ju nog som Yara bör ha i bakhode eller det har de ju helt säkert då. Men 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 det är er ju som det är er ju som huvudtesen självklart världen tränger mer mat och och ska vi växa så så är er, så är er ju då gödsling en väsentlig faktor för att lyckas för att bröda för eh, världens befolkning. Mm. Yes, och så till eh, Norges största sällskap Roger som har varit hett debatterat den uka till och med i NRK och på debatten Equinor. Där är er mina två bullet points, lave gas och oljepriser som implicit gjorde självklart att resultatet blev relativt svagt. De kutter ju utbyte bland annat med 67 % till 0,09 dollar. Resultatet efter skatt blev minus 705 miljoner dollar. 
Eh, Men hvis man ser lite sån nöjer i balansen så syns jag att det är er, de har en solid och god balans i hvert fall en ganska lav gällsgrad som gör att på något det är er inte helt krise även om de selvfølgelig taper mycket pengar nu och det är er ikke bra om oljeprisen blir på runt 30 dollar i lång lång tid framöver och gasprisen också är er lave selvfølgelig men det är er jo ett sällskap som har efter lite omveltning klart sig relativt bra och jobba ner både break even kostnader på fält och produktionskostnader som sådan så det är er jo en positiv ting och det, er det ser man ju egentligen i hela oljebranschen kanske i motsättning till laxbranschen där 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 det på där kostnaderna har ökt relativt betydligt de sista par åren mens oljebranschen har ju på något jobbat väldigt bra och då med Equinor i förskete alltså de startade ju med detta här kutta pianötter bland annat i den där koja för du ska ut på på um, plattformer. Det syns jag var ganska morsomt för det var det var en ett hett diskussionstema och det var ju lite starten Roger på en 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 transformation där i branschen där det blev väldigt fokus på kostnader som på något har visat sig och och sig med tanke på att oljeprisen det är er länge sedan den har varit över 100 dollar för att säga si på den måten. Ok, nu må jeg jo kommentere Equinor først og fremst, så er jo det en største enkel position i min norske aksjeportefølje. Equinor har jeg investert i fordi at jeg mener prisen er gunstig i forhold til de verdiene, underliggende verdiene som ligger der. Og når jeg snakker underliggende verdiene, så er det, hva er det sin fremtidige kontantstrøm verdt i dag? Så det skulle gjerne vært et selskap som vokste, men det er det ikke på nåværende tidspunkt. Men når ikke det vokser, så er det jo lettere å da regne verdi på etter mitt skjønn. Og så vil jeg komme tillbaka til dette her, denne her store overraskelsen som, som tilsynelatende DN avslørte for et par uker siden om at Equinor har tapt 200 milliarder I, på sin satsing i USA. Mats, helt ærlig, det er ikke en overraskelse for mig. Jeg begynte å snakke om dette i 2013, og jeg hevder jo da at, at Helge Lund har jo, eller Equinor, de har jo ikke hatt veldig mye fokus på kostnader, uh, 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 og, og det er nog som det bør ikke komme som overraskelse på, uh, på aktørene i dag og det, det forundrer mig jo det forundrer mig veldig Nei, for, oss, for oss som har følt med litt, Roger så har vi jo sett dette her uh, holdt på å si jevnt, men uh, det har jo åpenbart kommet opp i et så stort tal altså de snakker jo om 200 milliarder på denne USA-satsningen og det, det er klart at når det kommer fram for uh, för allmänheten alltså det har ju varit offentlig länge men det er för allmänheten så är er det klart att då då blir det ju väldigt mycket snack i om att 67 % av Equinor är er ju statligt ägd så det är er klart det har ju det gör ju sitt alltså förlåt att detta blir av allmän intresse men jag är er helt enig med Roger vi har ju sett det ganska länge och denna satsningen de har gjort speciellt i USA har ju varit under en vär kritik då och det har ju vi som uh, har varit på börsen stund och på följt med på detta här uh, snacka mycket om egentligen så det är er intressant att det kommer i dag då och uh, när på något detta har pågått ganska länge. Nu spekulerar jag bara att uh, för jag är er väldigt förundrad av att det timinga uh, nu är er det ju så att uh, Ella Cetra ska ju bytas ut på ett tidspunkt. Det kan gå att vara att han uh, ska 
eh drar sig tillbaka i löpa året. Jag vet inte men han han var ju inte utgångspunkt intresserad i överta efter Helge Lund och Helge Lund valde och slutte i 2014. Men och då sa äldre setter det i förhåll till hans ålder så var det inte naturligt. Men han är er där idag och på ett tidspunkt så ska det komma en ny chef i Equinor. Och timingen för mig kan nu spekulera bara väl bara understryka det. Timingen för mig tror jag kan vara länkad upp till att att det är er positionering vem ska bli ny chef i Equinor. Och det är er klart att när detta blir slått upp eh, i den omfång det gör idag så är er det så utelukker ju naturligt många av de interna kandidaterna att överta som ny chef i Equinor. Så så det är så det är väldigt viktigt att försöka hålla tunga rätt i munnen och för mig som analytiker så handlar det om en ting Jeg bruker tiden mitt til å lese årsrapport etter årsrapport etter årsrapport. Se på nyanser. Hva er det som endrer sig fra år til år? Og derfor så var det innlysende for mig og, og, i tilbake i 2013 at det er null kostkostkontroll i Equinor. Når det er sagt, det er ikke et, 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 nødvendigvis et rent Equinor-fenomen, men det er et, et fenomen som kanskje er gjennomgående i den eh, sektoren. Ja, det, det blir ju ett det blir ett fenomen i alla sektorer som går bra Roger för det vis priserna är er höga över lång tid så tillpassar man sig självklart ett högre förbruk det blir ju det är er, er ju mänsklig natur egentligen hvis du hade tjänat fem gånger mer än du gör idag så hade du mest sannolikt ökt förbruket ditt lite grann uh, akkurat det må jeg arrestere deg jeg tror jeg er den typen som ikke hadde gjort det ja det er, det er, det, du er det, unntaket da hvis du ser på det jevne snittet da helt rett, og for det er det det handler om det er det det handler om at uh, Equinor er jo et dyr som, som har en, en, en uh, forretning og en forretningsmodell som genererer mye cash uh, de er jo dominerende på norsk sokkel og det er hovedsakelig inntil den kommer utlandssatsingen har vært begredelig og det er noe som jeg har legget merke til år in og år ut Det betyder att de uppköpen de har gjort runt om i världen de har varit meget eh, dåliga. Mm. Så är er det ju såna att till syn och sist så kan du få en ledelse som är er upptatt ett och fokusera på kostnader. Mm. De de dessvärre inte på trär. Och så har du ju det att jag vill dra upp det här länken till där staten som är er störst ägare by far i Equinor. Och staten har ju en måte och och administrera sitt ägarskap på alltså hur du ska det det som kallas ska hålla armlängdes avstånd till 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 styrningar av av Equinor för exempel bara för att ta det tillfället. Men det är er ofta så att de som styr Equinor vill gärna ha en av av en armlängdes avstånd till att styra det så att du kan ofta tänka dig att 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 det är er mycket konsulenttjänste knyttat till strategi Och det är er väl en känd grej att Equinor med Helge Lund brukte mycket pengar på konsulenter i sitt tid. Så det är er viktigt att följa ju som hela du måste må följa pengarna ifrån ifrån start till mål eller i alla fall i denna sammanhang så bör du följa pengarna ifrån mål till start. Varför har det blivit sån? Och mye av det kan skyllas statens eh, måte att utöva ägarskap på. Staten är er stor ägare men han är er i bunden en betydligt svag ägare, en ägare som inte följer med i timmen. För i mitt ståsted, så visst jag hör om att styrmedlemmar i Equinor överraskar över att Equinor har tappat 200 miljarder i USA. Nej, du vet vad? Då bör de och gå i i i i, I, I tankeboxen. För det är er, det är er, er, er faktiskt styrets ansvar. 
Ja, som du sa Roger, altså, det med en armlengdes avstand til Equinor, da, det vil jo kanskje tyde på at de ikke har lest årsrapporter, om det er det som de definerer som en armlengdes avstand, jeg vet ikke, for det, man får det jo med sig, hvis man leser. Jeg mener spesielt den gasen du har med å være styremedlem i sånne typer selskaper, så hvis ikke du søvnfar årsrapporten som du da signerer på, ikke vel? Så er det, 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 for mig er det helt for mig er det helt absurd at høre. Så, så jeg mener det, at det som vi starter fra fra statens ejerskabsutøvelse, armlængdsafstand, den forplanter sig til ledelsen, til styrevirkede så som, så det er kanskje på høj tid at staten får en anden type et anden type strategi for utøvelse ejerskab. Og da kan det godt være, at staten kanske ikke burde være så stor ejer i Equinor. For det er jo en sådan en, en besnærende ting der, det er at når det skal vælges en ny en ny chef, om det skal være i DNB eller skal være i Telenor eller skal være i i Equinor, så er det ofte sådan at det er, du får personer som som liker det her med at have en armlængdes afstand til til det at drive selskaber. Det er bare min måten, måten min mit hud er skrevet sammen på som analytiker at prøve at se på Altså, jeg vil gerne ha, jeg vil gerne ha folk, som styrer en skute, som kan businessen, som tar afgørelsen uden at måtte spørge om hjælp. Ja. Uh, og så, så det er bare sådan, jeg bliver så overrasket over at at det er alle, at alle er overrasket over det, som har foregået i Equinor. Men nok en gang, jeg vil understrege, at det er der er to ting her. Det, er, det ene er det, at det er branche, altså det er industrien og indtægter i industrien som som bygger op under dette og så er det også måten hvad slags type menneske du du skaffer til at til at besitte positionen skal det komme skal det være sådan at du må ha en stærk tilknytning for eksempel til til det politiske for at få en topjob der så jeg mener at det, det, dette skaber i alle fall en en platform for som du kan diskutere på hvad slags type folk ønsker du skal styre de her store norske selskaberne skal det være norsk normen utelukkende eller skal det jo være internationale ledere som du skal og det er klart at skal du ha internasjonale så er, så er det bare sånn at det er, så er det en annen type prising av de sine tjenester mm. men det er ikke nødvendigvis at prisen samlet sett blir like høy fordi at da må du anta at kanskje at konsulentbruken vi er mye mindre, at du får en mye mer tettere eh, leder, som er mye tettere på den daglige driften. Så, så jeg, jeg er litt opptatt... Ja, og har, og har mer slagkraft, rett og slett. Ja, så jeg er opptatt av sånne ting, men, men Equinor som, som business føler jeg er attraktiv som, i et eierperspektiv, men det kan bli mye bedre. Eh, så, så, jeg, så jeg tenker kanskje bare mye, i, min, i mine spekulative tanker her, så tror jeg kanskje timingen her er god f- for enkelte, altså hvis det, hvis det her handler om å posisjonere seg hvem som skal bli ny chef i, i Equinor, for da er det helt klart at kommer det inn en ny chef eh, utenifra så kan det tenke seg at det blir mye endringer i, eh, i organisationen, altså i, i, i Equinor da så, så her blir det spennende å, å følge med på videre men nok en gang, jeg vil bare understreke de tanker som jeg snakker om her, det er bare mine tanker, mine spekula- spekulasjoner. Jeg kan jo si det at når jeg leser årsrapport inn og årsrapport ut, så, eh, så sa jeg det til deg, Mats, altså jeg er opptatt av hvilke endringer som, som har 
blivit företatt de senaste åren och det är er helt uppenbart att ändringarna Equinor de har ju som skilt ut USA del som er en enhet där ska ju kunna stå på egna ben mm. och I, I min värld så skönjer jag det att tänka att detta här ska avhandlas det ska säljas inte väl uh, så och det kan ju gått vara naturligt att det blir gjort så så det blir spännande vi hade ju Equinor på besök i studio i fjol höst och då var väl så vitt in på eh dessa här ändringar som blivit gjort i Equinor Equinor de senaste åren utan att jag fick någon sån väldigt klara svar på vad som var orsaken orsaken till det. Ja, nej. Alltså, hvis du drar samlingen till ett annat stort oljesällskap som är er privatägt så tror jag nog aldrig disse kostnadsöverskridelser hade skett för exempel i AKBP för där har man ju en väldigt aktiv ägaren i Källingröcke som på något är er en vaktbikke för för den verksamheten så det det är er ju intressant i tanker det då och göra sig i fallet det vi har snackat om i fallet i ägarskap och struktur att jag har jag hade så tvivel om att det skulle skedde samma i typisk AKBP som är er väldigt kallt fokuserat på driften och allt allt genomgås till punkt och pricke för att det är er privatägt nettop Ja, och så är er det ju det att till syn och sist alltså visst du ska eh, det som är er unikt med ett sällskap, det som skiljer ett sällskap ifrån ett människa, alltså vi människor, vi har ju ett gitt antal år vi kan leva. En, en bedrift däremot, visst den optimaliseras så kan den närmast leva evigt. Men då är er det avgörande att du har fullt fokus på kostnader var bid i dag. Altså, så 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 visst Equinor eller Telenor eller DNB har ett önske om att leva evigt, sant? Så mod dig tänker på kostnader. Och det är er en världen som jag eh och har varit en del av bland annat för exempel i Netfonds hvor jag har haft hela min karriär, hvor kostnader är er så extremt förankrade i allt i år. Det är er enaste måten du kan beskydda dig för att gå under eh, längre fram i tid är er att vara ledande på kost. Och helt klart, det är er ju fascinerande. Det har ju äldre setre klart och mestre och har haft fokus på kost sedan 2014 och fram till idag. Så idag för den här covid-19-situationen på de oljepriser vi hade då som var halvparten av de vi hade på mitten av 2000, nei, på, i 2012 och 13, ja halvparten. Men Equinor tjänte hade en örningspower earning, högre än någon gång på halvpart oljeprisen och det fortäller lite så jag kan se si att kostnadsbildel och tapen i USA det är er ju bara den ena delen men det fortäller lite om vad kostnadsnivå har varit på norsk sokkel. Mm. Så det virker for mig det at det er så overraskende at akkurat nå så går teppet opp for de fleste. For i bunn og grunn så er ikke dette sånn et Helge Lund, Elda Setre, Torgeim Reitan konsept. Det er, det er altså, det er en gullkalv som alle har danset rundt. Mm. Ja. Politikere, de som har jobbet i Equinor og, og vært tilknyttet servicetjeneste til oljeindustrien. Så, så dette det er bare en sånn fascinerende greie. Men aksjemarkedet, Mats, de lures ikke så lett Så det er derfor, i utgangspunktet, hadde dette vært noe overraskelse for aksjemarkedet, så skulle jo aksjen dundre kraftig ned. Men det gjorde han ikke. Vet du hvorfor? Aksjemarkedet er smartere enn de aller fleste. For ja, de leser, jo, de, de leser jo rapporter. Det er jo i første, det er første rekke det viktigste, Roger. Helt rett. Proffe investorer leser rapporter. Det er derfor jeg sier det at skal du, skal du sitte i styret i Equinor, og skal du signere på årsrapporten, så skal du sønnføre hver eneste linje. Så ja. det overrasker mig, at at 
att detta är er så överraskande på på uh, i, I dag. Mm. Bra Roger, då måste vi speeda upp lite tror jag, men väldigt intressant diskussion och jag hoppar att både ser och lyssnare också syns det för det är er ju intressant att dvela lite extra med et så viktigt sällskap som Equinor är er, då. Men vi ska gå vidare på Storbrand da, som är er, Jan Petter Sissners store favorit. så har jag noterat två ting där också, tappar pengar och droppar utbyte. Jeg skal spesifisere det litt uh, mer da, men uh, hvis dere ser på skjermen her, så ser dere da de uh, fire, kall det viktigste forretningsområdene til, uh, til uh, Storbrand. Det er jo da forsikring, uh, asset management eller forvaltning da, altså pensjonsforvaltning og ja, lån og sånne Unilink-produkter. Men hvis jeg tar litt sånn kjedelige fakta, så taper då Storbrand 334 miljoner för en positiv skatteeffekt på 700 miljoner så nettoresultat blev då plus 264 miljoner men det var ju då på grund av den skatteeffekten och de snackat mycket om att det var lite ökt tap i försäkringar som var nog av grund till till denna negativ eller ett negativt resultat för den skatteeffekten och eh, så är er det klart så skyller de som alla andra på corona och tillpassningar och brukte mycket tid på det eh, men det är er i hvert fall i det stora det hela att det var liksom den försäkringsdelen och den de tapen de eventuellt måste ta där som var mycket av huvudgrund till till tape i intäkter men hvis vi ser på för exempel den viktigaste eller det viktigaste benen dems Per nå da, Roger, det er jo asset management. Det er jo blitt en stor kapitalforvalter som forvalter mange av lytterne og seerne sine penger i, I forhold til pension som, som uh, uh, spares fra arbeidsgiver. Og der har de jo på en måte økt AUM-en, da, eller altså penger under forvaltning med rundt 14 prosent fra Q19 til Q20, som i utgangspunktet er veldig bra. Och så får man ju också hoppa att uh, avkastningen på dessa pengar som kommer in då blir, blir bra för då får vi alla en, en god pension. Uh, og det ser ju här sån relativt grejt ut med att det är er i hvert fall en en brukbar växt i de flesta områder. Så retail loans var lite lavere, bara 3 % på ett år. Uh, men det har ju också lite att se si med med rentenedgången också förklart att det är er ikke all världens med med marginer och hänta längre då. Så jag vet ikke om du har något tillföra på Storbrand här Roger. Nej, det är er helt rätt. du de har ju gjort, de har försökt transformera sig för de garanterade produkterna. Det är er klart att med fallande rente så är er det ju drepen med sån typ av businessmodell som Storbrand hade. De har ju då efter de köpte de köpte Skagenfonden så har er de ju som tatt det som det grepet de ska vara den stora kapitalförvaltaren i Norge. Vad du har stabil jämn intjäning och då är er det ju självklart som du är er inne på på pensionskapitalen. Så är er det ju också så att det prispresset som är er på förvaltningstjänster, alltså asset management, det är er stort. Kommer bara till att bli större. Det är er som sånt vi har varit igenom nu ifrån ifrån slutet eller mitten av 90-talet och fram till idag så har vi ju vi varit en bidragsyter vi i Nordnet eh i netfonds i tid tid till att liksom det närmast gratis och köpa och sälja aktier. och så det så de har en underliggande prispress på den asset management biten. 
Ja, og så... tidligere har jo disse bankene også hatt sånne fond i fond, som egentlig bare har vært en samling av masse fond, og så har de lagt på kommission over det, eller avgift over det som har gjort at du har betalt i dyre dommer. Da. Men nu har det jo kommet en del reguleringer, og så skal ikke jeg si for bastant og konsekvent på det, for det skulle vi ha Bjørn Erik her til, som er eks-storebrander, og som har 100% peiling på, på slike pensjonsordninger. Men nu kommer den innskuddsbaserte pensjonsreformen som du var inne på, Roger, som gör at eh, si, du selv kan velge fond og på måte velge hvilken aktør som du vil ha pension din hos. Eh, som på måte etter alle solmerker bra for vår del også, da. Eh, men ikke nødvendigvis bra for storebrand sånn sett. Og så du var så in på den med disse garanterade disse garanterade poliserna på jag husker inte om det var på runt 4 eller något nåt det är er ju som du säger också drepen när du har omtrent nollräntor i hela världen för då tappar ju implicit storbrand som har garanterat då 4 i året på på de poliserna mens jo ju längre tiden går nå då med denna inskudsbaserade modellen ju mindre vill dessa här eh garanterade poliserna självklart utgör då. så det har er på något varit lite av spill och lite rationale bak storbrand. Det ska bli kvitt disse garanterade poliserna och gå över på inskuddsbaserad pension då. Och där under detta asset management benet som på något blir blir större och större. Yes, jag tror ikke vi ska dvela så mycket med storbrand för jag jag tror vi jag tror vi er, har har brukt mycket tid allerede. <laughs> ja, vi får bara köra på. Eh, Ja, då går vi väldigt för movie snackar vi mycket om och vi begge har intresser i det men jag tänkte jag bara skulle ta chapt resultat Roger och så går vi på ukens aktie som också är er ett laxsällskap så då gör vi det väldigt enkelt. Eh, movie kom ju då med eh, ett lite svagare resultat än vad som var förväntat. Eh, de kom med ett operationellt resultat på 109 miljoner euro som var nog svagare än Q1 2019 naturligt nog men de behåller slakteprognosen sin på 450 000 ton i 2020 och så sa också CEO att de har en tillnärmet normal drift i klammetern alltså att driften går grejt men problemet är er i transportleddet det är er vanskligt att få transporterat ut de volymen de önskar för att landegränser är er stängt och det är er problematisk och och frakte laxen i mellan land. Så det är er sån väldigt enkelt eh, forklart eh, där. Eh, og och hvis vi går in också då på resultaten her, så ser man ju att eh operationellt EBIT da, eller operationellt driftresultat är er ner 44 % fra Q1 19 till Q1 20 eh, som på något är er naturligt gitt disse markedsforholdene vi har, men alt i alt så var det en, en allright rapport, og jeg på en måte ser jo, som du også ser Roger, at eh, laksen vil fram den på et eller annet, eh, på en eller annen måte, så det er jo bare å finne den sterkeste spilleren som vil på komme igenom denne krisen grejt. og det, det tror vi vel begge er eh, Da er vel må vi et godt bett hvis man skal si det, og så må vi jo igen disclaim at vi begge har eierinteresse her, så vi snakker kanskje litt for vår syke mor da. 
Ja, eller så vill jag bara tips. Vi hade det som ukens aktie i vår marknadspulsserie så de av er som vill lära mer om Movi, de kan ju gå tillbaka i arkivet på Nornet bloggen eller på Youtube. Ja. Men eller så vill jag ju bara säga si Jag ska inte dvela så mer konkret om selve talet, men det jag kan se si generellt sett, det som är er unikt med vår sjömatnäring eller speciellt uppträdsnäringen, det är er att i för dig sin spede begynnelse, många tio år tillbaka, alltså de har upplevt så många uppturer och nedturer, så är er det någon selskap eller industri eller management som har som har kunskap om att hantera kriser så finner du de i uppträdsbranschen. Så det är er en unik grej så laxen kommer fram och så är er det også en sån tummelfingerregel det er att ja vi kan stoppa världen upp men till syn och sist så må vi människa ha ett gitt antal protein i løpet av dagen. Mm. Så de må de må fram koste vad det koste vill. Så Absolutt. vi tror ju att jag tror ju att det här kan vara med den här covid-19 situationen kan vara med i alla fall att introducera proteinkilden eller sjömat lax norsk lax till många nya marknader och det är er ett av huvudmomenten eller som jag vill trycka fram när jag ska snakka om hukesaktie Leroy de är er väldigt flinke på nettop det. Ja. Bra Roger, då har vi chapp på Movi och då kan vi ju egentligen gå vidare till hukens aktier som är er Leroy det har blivit blivit efterspurt mycket på bland annat Twitter. Og hvis jeg bare begynner, så skal du få ta resten, Roger, men jeg kan bare presentere selskapet, og så skal jeg overlate lite mer detaljer til dig. Det er at det er et fullintegrert selskap, de, til forskjell fra mange andre aktører, så driver de også med hvitfisk. De köpte jo havfisk i sin tid, for de som husker det. Det var et selskap jeg selv var investert i, så jeg var jo superhappy jeg, når jeg fick fick en liten premium när Lerö köpte köpte aktierna. ja, det är er, som sagt vit och och rödfisk eller kallade lax och rött. Eh varit lite svagare på driften de sista par åren, slit lite grann där. mens du ser att den omsättningsfördelningen det är er ju att de hvor de säljer mest fisk, det er jo, som gäller för övrig hela laxbranschen, det är er ju Europa. Så är er det jo Norge stark position där. Asia är er jo då börjar ju bli större och större och så är er det selvfølgelig USA och Kanada som på något är er ett av de stora satsningsområdena till till disse fiske eller laxe sjömatsällskapen Och så kom det jo metall i dag Roger Q1 2020. Då tänkte jag att då överlåter jag eh detaljerna till dig för du har ju sittet och samfört detta sällskap i, I flera år och har brukt mycket tid i det sista selvfølgelig på akkurat denna sändningen som vi ska ha här och nu. Ja, jag har ju 3 3,5 % av min norska aktieportfölj jag investerat i nettop Leroy. jag har ju investerat i de flesta laxproducenter men huvudinvesteringen min i sjömat den är er ju knutna upp mot mot ett sällskap och det er Movi. Men jag vill fram till att at dagens tal fra, fra Leroy var svakere enn venter, ja, det er ikke jeg så veldig opptatt av. Det Dave påpeker er det at de kanskje er rammet litt mer av covid-19-situasjonen, altså distribusjonsleddet, enn mange andre lakseselskaper. Så det jeg skal huske på det er at, at når vi snakker om Leroy, så er det det som kjennetegner Leroy, ja, nå, prøver, nå prøver jeg å gå inn i I, I de punkter som är mena är viktig för mig som analytiker och ha översikt eller kontroll på för att du ska 
klassificera om detta är er ett selskap som som är er, som er en kvalitet som gör det investerbar över lång tid. Och så vill jag bara skjuta in det att nästa måndag eller den 28 maj så får vi besök av Lerøy i studio. Då ska vi ha en presentation, en god presentation av Lerøy och så ska vi ha en Q&A session efterpå. Så då vill vi få väsentligt mycket mer kött på benen i förhåll till vad Lerøy är er och vad de driver med. Det jag ska prova belysen eh, i i, I denna sändningen det är er vilka moment som jag är er upptatt av som analytiker. och eh, det ena er, du var så vitt inne inn på det. Eh, det är er det här med magin. De har lite lavere magin än det de kanske burde ha. Så är er det ju så att eh, det är er så väldigt upptatt av att vet vad som egentligen är er potentialen för eh, för industrin. Selskapet det är er upptatt av om sällskapet har en ledelse som jobbar bevisst för att förbättra den magin och det gör Lerøy. De har en ambition. Du var inne på detta här att de har ju investerat i vitfisk tillbaka för 2016. Så det blir ju en, en större del av av sällskapsplanen framtid med det er rödfisk eller lax som är er, och som är er den viktigaste delen. Men det det Lerøy är er, er god på det är er att de ska liksom vidarefredra foredle fisken, sant? Og at det er det de skal øke marginer lenger frem i tid, og at de skal være den foretrukne aktören eller ledde for, for, for globalt salg av, av sjømat. Altså det kan være på skalldyr, det kan være på hvitfisk, det kan være på, på, på rødfisk, altså laks. Så de skal jo som ha hele spekteret. Så de har jo en sånn heftig ambition da, at de skal bli verdens mest profitable og bærekraftige kvalitetsselskap innenfor sjømat, sant? Det er veldig svulstig, sant? Men det er det du kan lese av årsrapporten. Og så er spørsmålet det at er denne her ambisjonen eh, way off, eller f- f- eh, i forhold til realiteten? Men det mener han ikke er da, for de jobber bevisst for att komme i den retningen. Blant annet så er det jo dette de satser tungt på, det som går på, eh, på ferdige sånne plate med sushi-biter, ikke vel? Vi er jo alle kjent med det når vi går til for eksempel meny eller norgesgruppen, så kan vi jo få eh, lære i sine ferdige sushi-tallerkene. Eh, til og med på Kiwi, Roger. Jeg har ikke råd til å gå på meny, så jeg går på Kiwi. <laughs> Nej, men det er, altså, det er jo Norgesgruppen som har både meny og, ja. og, og, og Kiwi. Sånn, så det satser de tungt på. Og så satser de jo tungt på dette her i uh, samme konseptet i, uh, I, uh, I Spania. Og så har de opparbeidet seg et ekstremt brand uh, på, uh, på sushi i på uh, i Japan och det är er väldigt viktigt. Det är er väldigt viktigt det för att till syn och sist är er det så att att producera laxen är er en ting. Det vill marginen till slut gå i noll. Sant? Vi har fått vi har fått sådana folk eh, aktörer som önskar att ha landbaserat uppträtt eh, och det vill till syn och sist vara med på som i alla fall att pressa marginen till syn och sist eh, på själva produktionen men så är er det som vad klarar du då av att utveckla eh, businessmodellen din till att höste höja marginer, hant men då måste du ju vidareförädla produkter. Och då är er det ju klart att skalan och omfånget på ditt produktspektor är er alfa och omega. Det är er ju där eh, kampen, det är er ju den kampen eh, Lerøy önskar och vinna. Och så kan jag bara ta en parallell. Alltså Movi, de önskar kanske vinna den här kampen på kan de bygga ett sånt kanske framtidens McDonald's in i sjömat. Sant så de skönar att de går i vär sin riktning. Så när vi snackar om dessa sjömatsällskapen så i min världen så är er det ju de är er ju de är er ju de er jo veldig forskjellige av natur. Og det er viktig å prøve å, 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 å fremheve dette når vi snakker om det eh, i disse herne. 
eh, markedspulskonseptet vårt eller annet. Vi har det som ukesaksje. Så det er det, ja, det som kjenner det, det er litt for svake marginer, men de forbedrer de grad, klart forbedrer de gradvis de siste årene. Og så er det eh, den her eh, bredden i produktspektret, det er ingen som, som er i nærheten av, av Lerøy på det. De selger jo da tredjeparts fisk for at de skal jo som gjør denne bredden komplett. Eh, og så har de kompetanse internt. Det er jo en alfa og omega i alle fall fra mitt ståsted hvis jeg skal kommentere kapital til et langsiktig investeringscase. Og så er de jo vært veldig historisk veldig flinke på hele tiden å benytte nedture til å skaffe seg nye markeder. Ta for eksempel eh, i, i disse koronatider, så er det jo sånn at den laks, mye den laksen som normalt skal gå til restauranget, til hotellet og til kantine, sant? det er jo borte. Uh, og det er en veldig viktig del av, av, av sluttbrukerleddet i en sjømat, en laks, lakseproduksjon. Men i denne fasen nå, så har jo uh, mye av den fisken gått til uh, frysedisken altså i, i dagligvare. Mm. Og da er spørsmålet, klare, klare da aktører, der i blant Lerøy, å, gjøre, å få et, liksom, et varig fotfeste i dagligvarebutikker, sånn, så du kan, at du klarer å ekspandere markedet ditt. Historisk har de vært gode til det, og jeg tror de kommer til å, enn på viset her, kommer til å være at, at, at folk som er på butikken kommer til å kjøpe mer sjømat eh, lenger frem i tid. Så, så det er som det det overordnede bildet, altså de, de tjekker, selskapet tjekker på alle disse her viktige poengmomentene for ja. at det skal jo klassifiseres som et langsiktig investeringskase. Og hvis jeg, hvis jeg bare får skyte en gang, Roger, du var inne på det med, med i forhold til produktspektret, så ser man jo, for de som ser oss på, på skjerm, holdt jeg på å si, så ser man jo at de har jo ekstremt mye her. Det er jo selvfølgelig helaks som er det største som du har vært inne på, men de har også bearbeidet laks, altså type laks i i sånne porsjonsposer som man får kjøpt på butikken. Så har man hvitfisk, man har ørret og man har skaldyr, og så har man pelaginsk fisk, da. det er vel en, en hvitfisk, hvitfisk. Så du ser jo at det er et enormt spekter du får jo på en måte, er du ute etter på en måte sjømat som sådan, så er jo lerøy kanskje det beste alternativet du får med at de driver med, med litt av alt da. Ja, og her er det viktig å huske på det som er kjennetegnet i denne industrien. De er langsiktige. Det er, det er eierne, altså det er, de eierne som er der i dag, de har vært med der i all tid. Sånn at, sånn at de, når, de snakk, når de jobber med strategier, og det er noe som klinger veldig godt eh, i, i mitt hode, det er at du tør jobbe med strategier som skal gi profitt 10, 11, 12 år frem i tid, ikke vel? Det du gjør i dag, det skal du faktisk få utbytte av lenger frem i tid, og så er det viktig å se på hva gjør dine konkurrenter, sånn at du kan bygge deg opp en posisjon. Jeg har jo vært vant med å tenke i samme bane når jeg, i, i, i nettfondstiden, og, og det er de samme banene som Buffett og Munger tenker når de driver oss og ser på, på selskapet som kan være sånn evigvarende investeringer. Men tilbake til dette med magien, det er det alt handler om selskapet om de jobber målrettet for å forbedre magien, så, så er det alt for meg, og det mener jeg, det mener jeg Lerøy har vist. Selv om at selskapet som Salma Bakkafrost er jo en helt annen skala på, på det operasjonelle i dag. Men utviklingen av trenden er riktig. Og så blir det spennende å høre mer om, om, om bredden i Lerøy, av, i Lerøy når vi får besøk av selskapet i vårt studio 
eh, om, om ikke så många dagar. Mm. Så så jag tror ikke vi ska eh, jag tror ikke det är er så mycket mer egentligen att säga. Si. Vi har brukt så mycket tid eh, ja. på på den här sändningen att nu att att at det det är er inte säkert alla har följt oss till till slut en gång men jag tror jag tror det är er viktigt att förstå att är det ett sällskap som är er i en i en bransch som som borde ha er extrema växtimpulser det är er det. Mm. Världen må ha proteiner och ju billigare de proteinerna blir ju mer större marknad vill öppna sig upp för dig. Och det är er fördelen för exempel för sjömat. Nu har er ju som varit produktionsbegränsningar av så, eh, som är er naturgitte för det att produktion sker ju i norska fjordarmen bland annat. Och när eh, när dessa produktion kommer till att ske längre ut i havet i framtiden så vill så självklart kostnaderna komma ned per producerad enhet. Ting blir bara större. Eh, så att det ligger enorma många kostnadsförbättringar längre fram i tid för branschen som helhet. Så men där är er det ju huvudsakligt eh, Movi och Salmar som satsar eller i alla fall leder an på satsningar på på produktion längre ut i havet. Än så länge så än så länge så jobbar eh, så jobbar lärare med skaffa sig kompetens både den ena riktningen och den andra riktningen det ena på landbaserat och det andra på havbaserat. Mm. Härlig Roger, då har vi i hvert fall gitt en liten en liten introduktion eller en liten cliffhanger till din vi kallar det tidigare bedpress då bedriftspresentation som där er i årets rette förstand som vi ska ha med Lerø eller du ska ha med Lerø om en liten ukes tid är er det ikke det? Jo, och så kan vi ju bara skjuta in det att vi hade nettop bedriftspresentation av av Tomra. Ja. Och det ligger ju ute på på Nordnet-bloggen nu för de som är er intresserade så kan de klicka in där och så höra en 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 halvtimmes presentation av av Tomra, väldigt god och en halvtimmes uppföljande Q&A session där jag prövar att ställa ställa bäst möjliga Ja, och det kan jag också säga si att det, det var ju startskuddet för att vi på något har kommit igång lite nu efter lite sån hiccup med att covid-19 och restriktioner och det ena och det andra. Så nu ska du ha lärare och så ska du väl ha en till också, ska du inte det Roger? NRS ligger pipelinen, Jensidi ja. ligger pipelinen. Vi hade avtal med Akor, men de ska komma på ett senare tidspunkt och ja. det blir speciellt spännande för det där sker det otroligt mycket i akersystemet för det att de är er så tungt investerat i det ena er akor BP det andra är er ju som i dessa här serviceindustrin i oljesektorn ja. där kommer det till att vara stora omvältningar nästa åren alltså som 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 kanske vi kan få en sån en eh bättre take på när vi kanske får besök av 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 akor om inte länge Så då vet ni det kära eh, lyttere och seere att det kommer eh, Det kommer bedpresset på löpande bond framöver så efter en liten hiccup så så är er vi igång igen så det är er bra Roger. Men då tror jag vi sätter streck för den kombisändningen. Det visar sig på tid nu att vi har ju slått samman så det blev ju långt men jag hoppas ju att både de som har sett på och som har lyssnat på har har betraktat det som intressant och vi fick ju lite diskussioner och vi vi, vi hade ju lite digressioner lite här och där också Roger så men jag syns ju utgångspunkten var en fin prat det. Ja, jag syns jag hade varit upp till mig och dig Mats så hade ju vi hållit på till till oändligt men vi måste ju tänka lite på lyssnarna nu ja, er och vara mest möjligt koncis. Ja. Nej, vi måste vi måste passa på att bli lite lei av vår egen stämma. Ja, det är er viktigt det för att titta. 
Så nej, men med det så må jeg bare si tusen takk for at dere enten har sett på eller hørt på eller gjort begge deler. Og så snakkes vi jo neste uke, da tar vi jo sikte på den, hva blir det, Roger? 18. mai i bakrus efter en heidundrande 17 maj. Nej, det blir väl stille och roligt, men då ska vi vara tillbaka igen med en ny marknadspuls tänker jag. Yes. Mm. Så då snackar vi alla samman och så önskar jag gratulerar med dagen på forskud till våra seere och lyssnare och önskar er en väldigt fin dag till trots för att det blir en lite annorlunda 17 maj än vad det tidigare har varit kanske, men det kan bli kosligt det år, Roger. Yes. Yes. Allra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.